0: Te doy la bienvenida a Vista Sana, Vida Sana, un podcast en el que hablamos con expertos sobre cómo mejorar la visión de manera natural a través de la visión natural, nutrición, mentalidad, biohacking, coaching y mucho más. Soy Marina Montiel, educadora visual, experta en el método Vision Hacking y fundadora de visionnatural.org. Y ahora comenzamos con el episodio. Hoy vamos a hablar de hormonas femeninas. De qué nos pasa en los ojos cuando tenemos esos cambios hormonales, especialmente en la menopausia y en esos distintos momentos vitales de la mujer. Y para ello contamos con Marta Marcé. Marta es nutricionista, naturópata y es experta en salud hormonal femenina y menopausia. Ahora nos va a contar su historia pero os adelanto que un cáncer le hizo tomar conciencia de la importancia de la salud y cambiar radicalmente su vida. Esto le condució a una menopausia con tan solo 26 años y eso ha hecho que hoy ayude a miles de personas de mujeres divulgando y en su consulta. Además, en 2023 publicó su libro Disfruta tu menopausia que está arrasando porque ya va por su tercera edición. Bienvenida Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias Marina, ¿qué tal guapa? Muy bien, muy bien, pues es un placer como te decía antes tenerte aquí y a mí me encantaría empezar por tu historia porque creo que es bastante inspiradora y puede ayudar a muchas mujeres, cuéntanos un poquito. Sí, pues mira, eh, ahora ya hace 12 años, yo tenía 26 en ese momento y, y nada, en una revisión común y corriente ginecológica me diagnosticaron un, un cáncer de ovarios, entonces... Claro, evidentemente yo en ese momento es que no tenía ni idea de qué significaba estar enferma ni me había planteado nunca qué significaba perder la salud y por supuesto no tenía ni idea o pensaba que no tenía ni idea sobre lo que era la menopausia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que me tuve que someter a una operación bastante heavy donde te extraen pues ovarios, útero, trompas, todo. Y evidentemente… Pasas al minuto de salir de la operación, estás en, en menopausia. De hecho, siempre lo explico, pero yo suelo despertarme en ese momento de la operación ya noté un sofoco súper fuerte. Entonces, claro, me encontré con 26 años con un diagnóstico de un cáncer que es verdad que de la menopausia me olvidé en primer momento porque lo que me centré es a recuperarme, ¿no? A pasar pues, por el tratamiento de quimioterapia que hice y a recuperarme, pero una vez ya fue como, vale, ok, todo ha ido bien y ha pasado, ahora estás bien, eh, tuve que pensar, ostras, eh, voy a estar en menopausia muchísimos años de mi vida, lo único que me viene a la cabeza son cosas terribles y cuando pregunto a mis médicos me dicen que no puedo tomar medicación hormonal sustitutiva y que por lo tanto que me pase por allí ya cuando tenga osteoporosis, depresión, colesterol y todo esto. Claro, en ese momento yo creo que estaba como muy fuerte de decir, no, o sea, no he pasado por todo esto, no me he recuperado de un cáncer para tener una pésima calidad de vida, ¿no? O sea, algo algo hay que poder hacer más allá de tomar una, una medicación, ¿no? Y ahí me puse a investigar y la verdad que había muy poca información. Estamos hablando de eso, ¿eh? De hace 12 años no se hablaba prácticamente, eh, no encontraba personas en mi misma situación, no he encontrado personas divulgando sobre menopausia desde otro punto de vista. Ahora eh, hablamos más sobre ello y la verdad que en los últimos dos años es increíble lo que se ha abierto, pero no, no existía, tampoco había tanto divulgación en redes sociales. ¿eh? Cuestión que mm, me tuve que poner a remangarme y buscar info, experimentar muchísimas cosas de ¿eh? mí, porque tenía todos los síntomas que, que hay, yo creo, los pasé y ver ¿no? qué cosas me funcionaban, y también pues formarme, porque yo me dedicaba a la salud en ese momento, y tuve que hacer la carrera de nutrición, bueno, tuve, quise hacer la carrera de nutrición humana y dietética, que me gusta mucho, aunque hay muchas cosas que no sirven para mucho, pero bueno, sí, hice la carrera de nutrición humana y dietética, hice naturopatía, eh, me formé en salud hormonal, femenina sigo formándome, y luego empecé a recibir personas, no también que estaban en la misma situación que yo, y ahí es, donde más he aprendido, yo diría, ¿no? En mi día a día en, en consulta, viendo mujeres y viendo si es que yo había aprendido, que me había servido a mí. Servía, ¿no? También a todas estas mujeres que, que muchas veces me han hecho de grandes maestras y de tener que buscar más, explorar más, ¿no? Siempre digo que, que muchas veces pensaría, bueno, pues ya no estoy más en consulta porque el tú a tú pues es duro, da muchísimo trabajo, es eh, potente, ¿no? De tiempo y todo, pero de he hecho, no, o sea, es imposible porque es donde yo sigo mejorando, profundizando, poniéndome la pila para seguir mejorando, ¿no? Entonces, es algo que, que, que realmente es donde más he aprendido, viendo tantas mujeres y tantos casos diferentes e intentando como profundizar ¿no? nuestra realidad hormonal en esta etapa. Totalmente. Esto que comentas de ver a las personas uno a uno... Ayer justo lo hablaba con unas alumnas que estoy formando para ser educadoras visuales y yo le decía, me hablaban de que hay otros educadores visuales por ahí, que hacen esto, lo otro, y yo les decía a ver, es que hay mucha gente que no quiere hacer uno a uno y, la, y ahí te aprende mucho. Digo, ya no digo... Muchísimo. Claro, ya no digo que sea más pesado lo que tú dices, es más duro porque es un acompañamiento y es muy personalizado y es tu hora ahí con la persona y más. Y ¿no? tiene que funcionar, ¿no? no, no. Y, el, y eso que haces tiene un un feedback de la persona que te dice, ah, pues sí, me ha ido fantástico, o hostia, pues mira, esto es... Claro. No, entonces tú tienes que estar ahí. Exacto, es mucho más sacrificado, pero es mucho más bonito y gratificante, ¿no? Sí. O sea, que la verdad es que te entiendo en eso de que a lo mejor por lo liada que vas, haces menos, pero te sí. sigues haciendo porque vas aprendiendo más. Y eso es muy tío, sí, y que nadie se me ofenda, pero muchas veces pasa en salud que... Eso que es pinta maravilloso y bonito y precioso en un paper y que es como luego en la realidad. O no es lo mismo que en el paper o es inaplicable por parte de los pacientes. Entonces yo, muchas veces, yo lo detecto súper rápido. La persona que divulga desde el haber aprendido algo y la persona que divulga desde estar en, en el tú a tú. Es Total. muy importante. Y, y con todo lo que has dicho, que por un lado es muy bueno que ahora haya tantos divulgadores por ejemplo, de menopausia, ¿no? Porque ahora sí que hay más. Yo no conozco muchas, pero veo, he visto que hay algunas más. Hay más. Mm. Claro, he visto que hay más, pero es verdad que hace años, obvio. O sea, me imagino que tenía que ser eso. Bueno. No, nada. nada, nada. Y, una, y... y... ¿Qué eso tiene la parte buena y la parte mala? Uno, eh, tenemos más información, se visibiliza mucho más. Dos, se sube gente al carro que no tiene ningún interés en ayudar a la gente en menopausia, más que Ver un potencial comercial. Mm. Mm, lo siento mucho. Yo no entiendo a los hombres que divulgan sobre menopausia. Ya sé que no hace falta haber pasado por una patología. Para... Pero es que hay muchas que estamos ahí. y Podemos hablar de ella. Entonces, un hombre, por mucho que estudie cómo son las hormonas de una mujer, es difícil que puedas entender lo que significa que la memoria no sea la misma. Que tu visión no es la misma. Sí. que tu energía no es la misma, es muy complejo. Va a divulgar siempre o va a acompañar a esas mujeres siempre desde un punto ultra teórico. Total, es que verdad, sí pueden no. ser muy buenos. Pero sí. yo creo que las mujeres, ahí nos tenemos que empoderar un poco y ya es un poco cansino que siempre sean los hombres los que nos tengan a hablar de, 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 de lo que necesitamos. no Entonces, Claro, hay sí. problemas es que no son suyos, sabes que no han estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo intento ir a, a ginecólogas, en medio ginecólogos. Sí que, por ejemplo, aquí en Alicante antes había uno que era un ginecólogo holístico y era increíble. Bueno, se jubiló, pero es verdad que yo prefiero ir con una mujer porque me siento mejor. Pero ya no sí, por el eh. hecho de que sea un hombre, sino por lo que estás diciendo tú, porque tiene un cuerpo como el mío, puede entenderme mejor. ¿Sabes? Que luego hay profesionales y profesionales de todo tipo, ¿no? Por cien, cien por es así, ¿eh? O sea, pero yo creo que cuando tú tienes que dar la cara por algo, sí. primero está bien que tú lo entiendas muy bien y luego que, no sé, sea, es que el género, tan, hemos estado tan olvidadas, la menopausia ha estado tan olvidada porque era algo de mujeres, sí, y entonces no se tenía nada en cuenta porque es así, o sea, no se ha estudiado nada y yo me volvía loca en otra información, pero porque no había nada, porque no se buscaba nada. Entonces quizás un momento de reclamar este espacio también para nosotras y no volver a entregar el poder... Yo he escuchado muchas burradas de hombres sobre menopausia, sí. pero burradas de decir es que claro, la dices porque claro. no tienes ni idea de lo que significa no y habrá hombres muy buenos, pero yo creo que es un momento de que reclamemos nuestro espacio y entendiendo que hay un sesgo eh, de género en la menopausia y que por culpa de eso no se estudia, pues oye quizás no podemos reclamar tan bien para nosotras, ¿no? Totalmente es como cuando a lo mejor vas a algún tema de embarazo, hombre pues una mujer que a lo mejor lo haya vivido y pueda entenderte mejor pues, que un hombre, pues yo creo que tiene sentido. Y luego aparte que también es como, se ha visto como un tabú y como un estigma. La mujer en cada fase, o sea, cuando, al, cuando la regla ¿no? Cuando inicia. Luego, bueno, luego vale, pero cuando luego ya no puedes dar bebés, pues ya como que se ha visto algo supermal y no se habla. Y yo creo que es muy necesario que se hable de esto de, oye, que es que sigues siendo mujer, siempre lo has sido, ¿sabes? 100% De hecho... Te conviertes en una mujer súper interesante para otras culturas, ¿no? En otras culturas donde se valoran otras cosas, la mujer sale de su edad fértil y ya no es la que limpia, priega, cuida y está para los niños y el marido, y pasa a ser la sabia, la consejera, la bruja, ¿no? La... Y es mucho, y es como más la que acompaña, incluso en la naturaleza, ¿no? Los... Pocos animales que tienen menopausia, por ejemplo, los elefantes, ¿no? Que, que no, no hay muchos animales que, que lleguen a esta etapa. Normalmente las hembras mueren siendo fértiles. Eh, de lo que, a lo que se dedican cuando ya no son fértiles, ya no cuidan a los demás, ayudan a las hembras fértiles a saber lo que tienen que hacer y lo que hacen es alargar la supervivencia del grupo. También es cierto que ahora se ha descubierto algo, curiosísimo y es que hay como unas monas, creo que es en Amazonas, que tienen menopausia y lo que hacen cuando llegan a esta etapa es irse ellas solas a las zonas de la selva con más comida abundancia y no dejar entrar a nadie. más <risa> O sea, wow. que, que la teoría está de la abuela, que se dice que era como que las eh, hembras menopáusicas ayudan a la supervivencia de, de la especie, de la tribu, en este caso no se cumple. Y es como que ellas son las más fuertes de todas, ahí no entra ni Dios, y ellas se quedan ahí con su comida, con su sitio maravilloso y chao. Así que bueno, que bueno. es interesante ¿no? entender que este cambio hormonal nos cambia a nosotras profundamente y nos puede hacer mujeres muy interesantes porque realmente eh, el hecho de no tener los estrógenos nos hace pensar más en nosotras. El estrógeno claro. es una hormona que nos ayuda mucho a pensar en el otro, a cuidar el otro, es una hormona de nuestra etapa. Entonces, claro. es mucho estar por el otro. Y cuando esto baja, es más un momento de, de decir, bueno, pues ahora es mi momento, me ocupo de mí, me dedico a mi autocuidado, digo más que no. ¿No? Siempre explico que esta inestabilidad que muchas mujeres sienten es eh, normal y lo que nos hace es decir que no, con los más límites y decir que sí a otras cosas. ¿no? Entonces, si lo tomamos desde aquí, lo vamos a poder aprovechar. Si la sociedad o cultura, la mujer fuera de su etapa fértil, de sus curvas, de ser ultra sexy y no sé qué, es invisible, pues es normal que cuando hagamos esta transición ser la sabia, la consejera o tener la capacidad de dedicarnos más a nosotras no nos va a interesar porque para la cultura y para la sociedad somos prácticamente invisibles. Claro, totalmente, muy de acuerdo con eso. Sí, porque yo leía eso que, que dicen ahora, ¿no? De que una mujer en menopausia ya, lo que tú has dicho, no busca reproducirse, no busca gustar, porque, claro, inconscientemente, aunque luego tú mmm, digas yo no hago eso, pero inconscientemente tu cuerpo quiere reproducirse cada mes. <risa> <¡Amén>! <risa> claro. <risa> es así. Claro, es normal que cambie tu forma de ver el mundo y de vivirlo, ¿no? O sea que qué bueno que les acompañes como a vivirlo como algo positivo. Totalmente. Yo creo que hay que cambiar eso. Yo no me he leído tu libro, algún día lo haré, pero... Cuando te toque, cuando te toque. A los guantes, para... hay que empezar. Para... empezar. Claro, para pero preparar, bueno, para entender, sí. claro, claro. Sí, pero sí es que creo que, aunque yo lo veo ahora lejos, no está tan lejos, pero decir, ostras, que nos lo han enseñado de una manera que da miedo. Da miedo Totalmente. llegar. Totalmente. Claro, entonces en vez de eso, abrazarlo, ¿sabes? Me parece muy necesario, o sea, que muy guay. Sí, sí Y con el tema que decías, de que sí, que se divulga mucho en internet, que yo a veces digo, estoy saturada de tanta información, ya no puedo más. Y es, es verdad que, que sí que muchas veces hacemos lo que nos dicen, porque lo hemos visto aquí y allá, y por ejemplo con el tema hormonal, por ejemplo la dieta keto, todo esto, eh, que se ha puesto tan de moda, realmente luego hay que personalizarlo mucho, ¿no? Porque, bueno, yo, te, mi experiencia ha sido nueve años de vegetarianismo y fatal. O sea, yo tengo ¿Eh? problemas que estoy superando poco a poco, pero me causó muchos problemas, muchas deficiencias, problemas intestinales, digestivos, hormonales, que estoy ahí poco a poco desde hace va a tres años que ya no lo soy. Pero ¿Eh? claro, yo veo ¿no? que esto también pasa con otras modas y, y otras dietas, por ejemplo, ya ahora estoy viendo, a ver, es que la keto pues tampoco es tan bueno porque no tomas nada de hidratos, ¿no? Y entonces vas ahí viendo cosas y ¿tú cómo ves esto de la alimentación? Eh, eh, habla tanto, por ejemplo, de no, nada de carbos. Para una mujer, al final, ¿cómo no? Yeah. A ver, es diferente. O sea, lo primero de todo en relación a la menopausia es que no vale cualquier alimentación, ¿vale? O sea, tiene que estar adaptada. entonces Podemos hablar de lo general y luego, evidentemente, tenemos que ir a lo individual. A ver, la dieta, es que no es una dieta, es un estilo de vida vegetariano sí. o vegana. Yo creo que si... Sí que fueron mal siempre fue porque quizá no te aconsejaron bien, porque al final no cambia tanto entre una cosa y otra, y a veces lo que no sabemos es que no tenemos suficiente información para aplicar ese patrón a tu alimentación. O sea que no creo que fuera más el problema, sino quizá la composición en sí de, de la alimentación. Yo creo que eso no es un problema, ni el vegetarianismo ni el veganismo, el problema son dietas restrictivas. Claro, la restricción que puedes hacer una dieta vegetal no es tanta, porque lo que acaba restringiendo son productos que tienen otros, o sea, no, no hay nada que no tenga la dieta vegetal, las proteínas son lo mismo al final, para mm, resumir un poco, pero sí que por ejemplo patrones restrictivos, como la keto, donde sacas un macronutriente que ese es el gran tema, lo sacas prácticamente como los carbohidratos, genera varios problemas eh, vamos a hablar ahora de, de la menopausia, pero que diría que es para la mujer en general, uno es una dieta que al final tú tienes que estar contando, sumando, eh, mirando, mmm, controlando. Mm. Y todo lo que son patrones de control sobre la alimentación, hay que ir con cuidado. Número uno, generan muchísimo estrés de cortisol. El cortisol en la menopausia es nuestro gran enemigo, desde sofocos, dificultades metabólicas, inflamaciones, etc. etc., etc. Dos, eh, en un momento en que quizá lo que necesitamos es cultivar el placer de muchas formas en la vida, también nos lo puede dificultar. Y luego, a nivel energético, el estrógeno siempre nos dirá a nivel de cerebro que tenemos mucha energía. ¿vale? Entonces, cuando yo estoy en la primera fase del ciclo menstrual, estoy en plan súper energética, con ganas de hacer cosas. Bueno, a ver si encuentro a alguien, ¿no? Para poder tener un hijo, es que es al final, lo que quieren las hormonas es eso. Entonces, venga, para afuera y energía y no sé qué. Y la segunda parte del ciclo. Me siento un poco más intro, ¿no? Pues en menopausia los estrógenos bajan, entonces yo me siento con menos energía. Si hoy solo le sumo un patrón de alimentación, digamos, le keto, o cualquier otro tipo de dietas de toda la vida que son súper restrictivos, esa suma de los dos estímulos es fatal para la mujer. Uno, porque es que te sientes mucho peor de energía, mucho, mucho peor y mucha gente dirá, no, yo desde que tomo la keto me siento mucho mejor, no sé qué bueno, seguramente el problema no era el paso a la keto era que tú antes comías muchísimos procesados, pan blanco, pasta blanca y claro, te has sacado esto y te sientes mucho mejor, pero no porque no tomes carbohidratos el problema, y sobre todo mujeres en menopausia que el tema de pérdida de peso es como una, algún problema que muchas mujeres tienen y quieren ir rápido y caen en estos patrones de dietas o con muy pocas calorías o dietas sin carbohidratos claro eh, notan esta falta de energía y notan muchísimos más sofocos, por ejemplo. Y luego, claro, sacas nutrientes, quieras o no. Sacas fibras, que son importantísimas para la microbiota. Sabemos que en patrón este keto se puede disminuir porcentajes bastante elevados de la microbiota en poco tiempo. La microbiota es la que nos va a suplir nuestros neurotransmisores que bajan en esta etapa, que nos van a ayudar a nutrir las mucosas de dentro a afuera, que actúan directamente sobre el metabolismo. Entonces, claro, me estás sacando un potencial increíble ¿no? Que, que puede compensar que incluso activa hormonas tenemos el metagoloma que activa hormonas entonces no desnutramos a, a nuestra microbiota y en patrones muy restrictivos de calorías como pueden ser mil calorías al día, la típica dieta de pollo a la planta y lechuga faltan una cantidad de nutrientes impresionantes, especialmente el, el macronutriente más matado en este tipo de dietas que es las grasas, entonces yo no no contemplo ninguna dieta que saque macronutrientes enteros. Yo tengo pacientes vegetarianas, veganas, eso no me importa para nada, no, me, no porque no me saca ningún macronutriente, yo puedo jugar igual, lo que sí me preocupa son dietas restrictivas y son dietas mmm, donde sacamos macronutrientes enteros, ahí sí. Y mm -hmm. siempre es importante pensar que en general, pero menopausia y perimenopausia, tenemos que pensar en nutrientes, no en calorías porque lo que necesitamos es esta bajada hormonal que nos va a provocar que tengamos eh, menos capacidad para formar piel, para regenerar el ojo, etc. etc. Pues les tenemos que dar este aporte extra. ¿Y cómo es la mejor manera? Nuestra alimentación. Tiene que haber abundancia de proteínas, abundancia de grasas buenas, de fibras, de antioxidantes, de vitaminas, de minerales. Nuestro cuerpo tiene que estar súper suplido para que pueda hacer sus funciones aún y tener menos estímulo, hormonal. Vale, genial. Sí, a ver si llega esto a lo que es la medicina más convencional. El otro día no es lo mismo, ¿no? Pero hablaba con una amiga que está embarazada y tenía este problema de diabetes gestacional y me decía okay. que le habían mandado y yo decía, wow, pero es que esto o sea, con lo que puedo saber yo, ¿eh? Que me interesa mucho la nutrición, pero obvio no soy nutricionista. Y yo decía tienes que ir a alguien especializada en esto porque no, yo no veo que sea lo mejor, ¿no? Y con... Claro. La que um, el otro día veía mirando tu feed y así veía que hablabas también de la resistencia a la insulina, que es algo Totalmente. que tiene relación con la menopausia, 100%, o sea, sí. cuando entramos en esta etapa, importante que las mujeres que nos escuchen piensen que la menopausia realmente es el día cuando hace un año que ya no menstruamos alrededor de los 50 años, pero que hay todo un baile hormonal previo y posterior que es muy importante, y el premio es muy importante, o sea, a partir de los 40 años, que muchas nos escucharán y dirán, madre mía, eh, ya empezamos el cambio hormonal, no igual que la adolescencia no empieza un día, o sea, son muchos años no que nos preparamos, entonces ahí es importante que empecemos a prepararnos y que no dejemos los deberes para los 50 años, porque va a ser muchísimo más complejo todo, entonces una de las cosas que pasan es que hay más resistencia a la insulina por el descenso hormonal, los estrógenos dan esta señal de energía, le dan esta señal al metabolismo de que trabaje. Por eso cuando llegamos a esta etapa hay más resistencia a la insulina, digamos que la glucosa le cuesta un poco más entrar dentro de la célula para ser quemada o sea, está más tiempo elevada en sangre, el cuerpo interpreta que tenemos mucha energía y la guarda más en formato de grasa más fácilmente, sobre todo grasa a nivel abdominal el típico flotador mm. y menos, menos acumulamos en caderas, que es la típica zona de acúmulo de grasa durante la etapa fértil, ¿no? las curvas estas de la mujer, y luego durante la perimenopausa y menopausa, iremos cambiando la distribución de la grasa. Vamos a acumular más en el abdomen y menos en las caderas. Nos vamos a volver a hacer más rectas, como pasa con las niñas, ¿no? que son más rectitas. Entonces, no queramos luchar contra esto, porque es una frustración increíble que queramos un cuerpo super curvilíneo cuando no toca o sea es que no toca entonces la persona que les venda a las mujeres van a volver a tener el cuerpo de los 30 años o los 20 a los 50 lo siento mucho pero es mentira porque mmm, no o sea no existe o sea las hormonas condicionan ahora tampoco queremos un exceso de grasa en el abdomen porque es un tipo de grasa, más, más tirando a inflamatoria, entonces un exceso de inflamación tampoco es bueno, ni queremos un metabolismo que esté muy obturado, queremos que sea flexible, por eso es tan importante no ir a dietas tan restrictivas ¿por ah. qué? porque va a poner el metabolismo aún más en pausa, entonces lo que tenemos que hacer es ser muy inteligentes a la hora de alimentarnos en esta etapa de la vida, oye, no hace falta que le llegue un paquetón enorme de glucosa al cuerpo cuando ya le es suficientemente difícil que la glucosa entre dentro de la célula, que le llegue poquito a poco. Consumamos alimentos integrales, no nos lo hacemos con los alimentos cargados de azúcares, mezclémoslos con fibras y con proteínas y con grasas que harán que la absorción de la glucosa sea más lenta y lo facilitemos. No piquemos todo el día. El otro gran problema de las dietas es seis comidas en el día. No llegues con hambre. Eso es una locura. O sea, para nuestro cuerpo menos cosas es lo peor porque necesitamos que el metabolismo tenga ratos que no tenga glupos en sangre, para que tenga que buscarse dónde sacar la energía de depósito. Entonces, hay que cambiar la estructura, hay que entender que necesitamos y hay que cambiar el patrón típico de alimentación occidental que nos han vendido, que es lo sano. Y que, bueno, podríamos hablarlo también en etapa fértil de si es sano o no, pero desde luego, en menopausia, no. Claro parece que es un arte, ¿no?, aprender a alimentarse y que se podría pensar, podría pensar uno, bueno, como hay resistencia a la insulina, voy a quitar más cargos, voy a quitar, pero al final eso es restringir. Entonces, al final, bueno, yo creo que lo, en estas etapas y en cualquiera, lo bueno es visitarse con un cuisinero claro. especializado, ¿no?, como es tu caso, porque yo creo que es lo mejor porque hay tanta información. Yo a veces digo, es que me mata la información, ¿sabes lo que tú decías?, a veces lo pienso... Y con los nutricionistas me pasa mucho que... Digo, es que ya no puedo saber... O sea, no puedo retener más y ya no sé qué. Claro, pero mm -hmm. bueno... O Esa sí es la al poder, ¿eh? Esto es muy importante. Y también sí. es importante saber que lo contrario... A la rigidez metabólica... A la rigidez... De, a la dificultad para absorber la glucosa... Es la flexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tenga capacidad de oxidar grasas... De utilizar la glucosa de utilizar diferentes vías, ¿no?, para para obtener energía. Diferentes vías. Claro, mata al perro, mata a las armas. Si yo saco los carbohidratos, ¡ay, mira, ya estoy bien! No. no. Bueno, primero, en tu vida nunca los vas a poder sacar totalmente porque algún día te vas a ir a un restaurante, un cumple a una cena o lo que sea. Segundo, forman parte de la alimentación. Entonces, más vale que puedas obtener energía de todo y que no mmm, comerte medio trocito de pan como no lo tomas nunca y tu rigidez a la hora de metabolizarlo sigue ahí simplemente uh -huh. que no los comas, te genera un gran problema. Sí, y luego todo esto que tú decías, ¿no? Que mentalmente también te genera mucho estrés, ¿no? Es un trastorno pues sí, sí, de estos alimentarios porque al final es como no, no, esto no puedo. Eh, lo de contar, yo la verdad es que nunca lo he hecho pero sí que es verdad que eh, cuando empecé con todo esto me, me recomendaron una nutricionista de hacer keto por, bueno, por unos temas un tiempo, etcétera, no me fue muy bien o sea, yo soy de esos casos que no, yo nunca me desinflé con la keto ni nada, es verdad que sí. hubo un momento que sí que tenía que hacer, pero tenía cándidas y tenía que hacer una cosa muy restrictiva bueno, sí. lo así, pero yo cuando has dicho eso, digo, es que es verdad digo hay gente que se deshincha con keto tal, a mí no me ha pasado, yo comía creo bastante bien ya, entonces eh, o sea, claro, a mí de... lo, claro, digo a mí todo lo contrario o sea, no, o sea que más creo que me empeoró mi situación hormonal, pero bueno Claro. Sí, y reconozco que, que hay muchas veces esa rigidez de sentirse mal por comer eh, algo de hidratos y yo creo que hay que salir de ahí también porque ya hemos estado muy oprimidas, ¿no? Cuando yo era más joven, yo soy más o menos, yo de tu edad, yo me acuerdo de esas dietas en plan, ¿no? De... Eh, que se hacían ahí súper, eh, ¿cómo se dice? hipocalórica ¿no? O... Esa, esa. Esas son las de las que hablo todo el rato. De sí, de. mil calorías, seis comidas, una cosa así. Sí, comida, coño, la plancha, lechuga y, y cada vaso la plancha. Exacto, horrible, horrible. En fin. Bueno, ¿y te parece que hablemos un poco de los ojos? Sí, muy bien. A ver, como sí. yo te decía, tengo muchas alumnas, ¿no? Eh? Eh, pues la verdad es que muchísimos alumnos, sobre todo alumnas, tengo, ¿eh? mujeres, se interesan por mejorar la visión y sobre todo por esta ranja, eh, franja de a partir de los cuarenta y pico cincuenta. Entonces mm. muchas me cuentan que tienen ojo seco y algunas sí que tienen detectado que es por el tema hormonal el tema de, bueno, de la menopausia y otras no lo tienen muy claro, pero yo siempre les digo, muchas veces es un tema hormonal. Entonces, cuéntanos un poquito de por qué sucede esto. Mm. El estrógeno también es un gran estímulo de la formación de colágeno, ¿vale? El colágeno es una gran proteína que tenemos en el cuerpo, súper interesante, que lo que hace es como crear una malla y en esta malla, aparte de dar estructura a los tejidos, atrapa hidratación, ¿vale? Por eso en la piel, muchas mujeres notan que tienen la piel más deshidratada o menos tersa, ¿vale? Esto es algo que se nota mucho también durante la menopausia y perimenopausia porque desciende la formación de colágeno, también de elastina, que es la que da elasticidad, pero sobre todo de colágeno, entonces lo de la piel es obvio, la mayoría de la gente lo sabe, también pasa a nivel íntimo, muchas mujeres tienen muchos problemas a nivel íntimo de rigidez, de sequedad, que les ponen problemas a nivel de relaciones sexuales pero también de infecciones como pueden ser las cándidas o las cistitis. bueno, es un tema importante tener en cuenta, pero esto pasa en todos los tejidos del cuerpo, pasa por ejemplo, para ponerte un ejemplo que mucha gente da, ¿sí? en, en el intestino Muchas mujeres dicen, es que estoy en menopausia, me hincho más, tengo peores digestiones, voy peor al baño. Claro, hay toda una mucosa importantísima en el intestino que al tener menos colágeno también se hace más fina, se adelgaza, entonces, por una parte la absorción es peor, y por otra parte la microbiota que vive ahí tampoco tiene la casa tan ordenadita y tan bonita. Entonces, eso mismo pasa en los ojos, ¿vale? De hecho, los ojos, yo diría que es un síntoma ultra habitual de que muchas mujeres empiezan con la lágrima sí. en esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, eh, lo que decíamos, ¿no? Hay menos hidratación, el ojo más seco. ¿A qué se junta esto muchas veces? A estas dietas que comentábamos, donde lo que se saca principalmente son grasas, ¿vale? Las grasas son muy, muy, muy importantes para el ojo, igual que lo son para el cerebro, igual que lo son para mil millones de cosas, para la piel, ¿no? Entonces, las mujeres empiezan a restringir grasas porque no tanto hay cambios en el peso y en el cuerpo, como hemos dicho, y o no tenemos tampoco en España, o quizá un poco más, pero la costumbre de tomar grasas en la alimentación. O sea, el aceite de oliva sí, y gracias que lo tenemos y es tan habitual, pero aguacate, frutos secos, pues el pescado azul pequeño, las semillas, las aceitunas, todo esto tiene que estar en nuestra alimentación y muchas veces está ahí no está, ¿no? Entonces, la primera cosa importantísima es pensar en las grasas, ¿vale? Porque son las que van a ayudar a hidratar el ojo. Hay una grasa que no existe, bueno, que no tomamos en alimentación, que tiene estudios muy potentes y que es una, un antes y un después en la sequedad ocular, que es el omega-7, ¿vale? Es un suplemento que usamos muchísimo para la piel y a nivel íntimo funciona maravillosamente bien y las mujeres de lo primero que te dicen es hostia yo no pensaba que tenía el ojo seco, pero desde que me tomo el omega 7 tengo el ojo muchísimo mejor y directamente para el ojo seco también se da y es fantástico, así que esas mujeres que no den eso en suplementación eh, va muy 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 bien la toma de omega 7 no falta siempre, se si puede hacer a temporadas, pues depende no como esté cada una pero es fantástico y el omega 3 Especialmente el DHA, que es uno de los dos componentes principales del omega-3, también es un gran nutritivo del ojo, ayuda en su regeneración y demás. Así que eso es lo que decíamos, ¿no? Pues el pescado muy pequeño, buenas, buenos aceites, el aguacate, las nueces... Todo esto tiene que estar y también se puede pensar según cómo en un buen suplemento de omega-3, que también es una, una idea interesante en estos casos. Después... Um, Formación de colágeno, ¿no? Que hemos dicho que esto también desciende. Mucha gente dirá, ah, pues perfecto, pues me tomo un suplemento de colágeno y ya la, ¿no? El colágeno es una proteína. Es una proteína que, para ponerle una forma, es como si fuera un collar de perlas, donde cada perla es un aminoácido, ¿vale? Y cada aminoácido, que es el componente más pequeño de las proteínas, se rompe ese collar de perlas dentro nuestro y cada aminoácido se guarda un ratito. Y luego el cuerpo lo vuelve a usar para hacer otras cosas. O sea, eh, esas mismas perlitas combinadas, diferente orden y diferente estructura, en lugar de hacer eh, el huevo que estás comiendo, lo pueden convertir en uña o en pelo o en un anticuerpo o en una enzima digestiva. Porque es que si no, claro, de huevo solo podríamos hacer huevo. Entonces, es un poco. No voy a decir ridículo, pero voy a decir eh, para cuestionarnos uh -huh. si la toma de colágeno nos hace formar más colágeno. En realidad es la toma de proteínas. Uh -huh. Entonces, la toma de proteínas, cuando tengamos los aminoácidos que tocan, nuestro cuerpo va a poder formar suficientes proteínas. ¿Qué pasa si hago una dieta muy restrictiva, una dieta que como muy poco porque tengo mucho miedo a engordar y tomo proteínas? poquita proteína, muchas cosas van a dejar de pasar en nuestro cuerpo. Vamos a formar menos musculatura, pero también vamos a formar menos colágeno. Vale. Y nuestro cuerpo no tendrá capacidad de, de captar esa hidratación. Entonces, proteínas adecuadas, ¿vale? Si alguien quiere tomar colágeno, no es que sea malo, ¿eh? Simplemente que uh -huh. mmm, colágeno no se rompe, se destruye dentro del cuerpo y luego se vuelve a formar colágeno. Se formará lo que necesita el cuerpo en ese yeah. momento a nivel de proteína. Vale. Y lo que sí Sí, es muy importante y si nos falta no vamos a formar colágeno es la vitamina C porque es la que convierte el colágeno de procolágeno en colágeno y, de, y otras conversiones dentro de toda la cadena de formación entonces eh, la vitamina C es muy importante, el pimiento rojo las coles que son muy interesantes para las mujeres en esta etapa los frutos rojos, los cítricos obviamente son alimentos muy interesantes a, a tener en cuenta en este momento de la vida y para la salud ocular. y aparte de esto eh, pensemos que no solo es menopausia sino es que nos vamos haciendo mayores entonces no solo para la sequedad no para personas que a veces tienen como ven manchas en los ojos no que o sea, a lo mejor no no ven la mirada tan nítida aparte de pensar en eliminar toxinas muchas veces aquí hay todo un tema de toxicidad total hay que pensar en esto y esto bueno daría para hablar horas Pensemos en los antioxidantes, porque es lo que van a proteger a nuestro ojo. Entonces Necesitamos una alimentación muy viva, alimentos vegetales de colores vivos. ¿no? Siempre es interesante en los platos eh, que tengamos la mitad, al menos que sean vegetales y hortalizas, y que dentro de esos vegetales y hortalizas haya diferentes colores. ¿no? Pues Un rojo, un naranja, un lila, un verde intenso. Ahí tenemos muchos componentes antioxidantes que frenarán el daño por oxidación de, de nuestros ojos, que están todo el rato expuestos a la luz, ¿no? Sí, y sobre todo a la luz azul. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno. Sí, porque eso empeora el tema del ojo seco, la verdad, porque además deshidrata bastante. Y ahí hay una combinación muy interesante con lo que has dicho, lo del omega 7. Yo no lo sabía. Siempre nos centramos más en el omega 3. Sí. Pero fíjate, a mí me hicieron una prueba de omegas cuando esto que te contaba, ¿no?, de que era vegetariana, no tenía, pero porque yo no me suplementaba con, de vez en cuando, con la, era vegana, bueno, a mí no me funcionaba, por lo que mm -hmm. sea, ¿no? ¿no?, o la dosis, o lo que sea, o el suplemento en sí. Y de omega 7, yo recuerdo que tampoco tenía mucho, porque mm. es, creo que me dijeron, solo hay en las nueces de macadamia, puede ser, o sea, muy, muy poquito, muy, muy o, sea, po o sea, como es muy difícil eh, conseguirlo, si no, y yo, wow. Y sí. me complementé un poco para, no sé, recuerdo, ¿eh? fue hace tiempo. Y sí. muy interesante. Pues sí, y, hay suplementos súper buenos que te puedo pasar si quieres, que están geniales y ayudan mucho a las mujeres en esta etapa. Para se sequedad vaginal, por ejemplo, es increíble. Y hay estudios que cuesta mucho que tengamos estudios de nutrición, de omega 7 versus placebo en sequedad ocular y sequedad vaginal. Ah, y y los resultados son muy buenos genial pues sí sí y todo el tema que comentabas de añadir proteína te refieres a proteína nada de ah, no alimento alimento que no porque es verdad que en esa edad no las mujeres tienden a tener menos ganas de comer proteína puede ser o sea yo he detectado no por ejemplo mi madre ay es que no me apetece un huevo o sea no como que no tienen tantas ganas de, de, de proteína no igual es algo como que se tienen que concienciar un poco que no hace falta que piensen que la proteína es solo carne, ni carne roja, ni muchísimo menos claro, o sea, claro. proteínas son los huevos, son las legumbres, es el pescado, es el marisco, es el tofu, es el tempe o sea, hay mucha variedad de los guisantes. Lo bueno es ir variando. Siempre que piensen, uh -huh. al menos comida y cena, la palma de la mano es una medida casera muy sencilla de utilizar, tiene que estar llena de un alimento proteico, pues por ejemplo, si son huevos, ya vemos que eso tienen que ser dos, porque si no, no, no llena, ¿no?, legumbres, pues en seco se tiene que llenar toda, no, pues, pescado, no hagamos un trocito así porque es que no llegamos, ¿no?, una carne, por ejemplo, ¿no?, o, entonces ir variando, se puede combinar perfectamente proteína vegetal y proteína animal, no es que tengamos, que por que sea proteína vegetal va a ser mucho peor, está perfectamente, uh -huh. pero siempre. No vale una cena de una cremita de calabacín y a ah, Sí, 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 sí. <risa> Eso, yo creo que a muchas mujeres que nos escuchan les va a resonar porque es un típico, ¿no? De, no, no, yo esto y... Sí, claro, sí. Es mejor sí. que cenen potente o sí. más potente de... Le pongo mis grasas, le pongo mis proteínas y mis fibras y me sacio. Que no, luego al cabo de una hora estar picoteando un una tortita de arroz con no sé qué. Total. Y es que al final yo creo que es, hemos estado como muy condicionadas las mujeres por todo. Es que todo al final es en base a lo mismo, ¿no? Como la mujer tiene que estar delgada toda esa idea que nos ha vendido un poco la Total. moda. Y venga, no, tú come un poquito y, y ya está y así, pesarás menos. Y, y no va de eso, ¿no? O sea que. Exacto. Genial. Muy bien. Oye, qué. ¿Qué vamos a encontrar en tu libro? O sea, ¿cuál es tu perspectiva ¿no? de la menopausia? Está claro con el título, pero cuéntanos un poquito para que sepan las oyentes sobre ello. Yo creo que lo más importante que quiero transmitir es, uno, que es una etapa natural de nuestra vida, que no tiene por qué tratarse como una enfermedad, que eso también pasa muchísimo, que sí que hay cambios como más los conozcamos, como más informadas estemos como más sepamos que eso que estamos transitando es algo natural y sepamos lo que pasa, mm. más fácilmente podemos tener información para saber que necesitamos herramientas para transitarla. Entonces, podemos aprender de un ejercicio físico adaptado, que no sirve lo típico de ir a caminar, a dar un paseo y un poquito de natación, ¿no? Hablo muchísimo del tema del ejercicio, que son indispensables, indispensable. La alimentación, que hoy hemos hablado mucho, Alimentación adaptada a esta etapa, ¿no? La, la, las líneas generales de esto, eh, algunos suplementos que nos pueden ayudar, la parte psicológica, ¿no? También cómo cambia para que nos entendamos, no luchemos contra ello. Entonces, para mí lo importante es disfrutar con menopausia a través de entender, dedicarte a ti, dedicarte al autocuidado y tener un montón de herramientas a través de tus hábitos de vida, alimentación y ejercicio que te permiten adaptarte a esta etapa y no luchar contra ella. Y entonces ahí se puede disfrutar. Genial, sí, sí. Yo creo que es imprescindible autoconocerse ¿no? y lo que está pasando para poder disfrutarlo y ver que es normal y que ya no sea un tabú. Genial, pues dejaremos el enlace de tu libro y bueno, tú sigues pasando consulta. Por supuesto, sí, sí, sí. sí, sí. Nosotros Si nos contactan por mail les informamos de todo. No puedo atender muchas personas en el mes, pero bueno, estamos ahí. Porque yo quiero seguir ahí al pie del cañón, viendo casos, teniendo que aprender y, y, y siguiendo ahí como retándome, ¿no? De probar cosas que no funcionen, que tienes que ver, que creo que es súper importante. Qué bien. Pues animo a todas las personas que nos estáis viendo, a todas las mujeres que estáis pasando este momento, este ciclo y tal, que, bueno, os leáis el libro, que vayáis a ver a Marta porque también pondré tus redes porque también información valiosa. Y bueno, eres un referente en esto, o sea que gracias. yo voy a poner todo ahí, que te contacten, que vayan a ti para aprender más sobre esto y para disfrutar su menopausia. Muchísimas gracias, Marta, por a venir. Ti. A ti, a ti. Gracias. Si quieres mejorar la visión naturalmente y quieres estar al día de mis programas avanzados y en comunicación directa conmigo, únete a mi Vision Letter y recibirás mis correos con información útil para mejorar la visión. Encontrarás el enlace en las notas del podcast.